Ebola Chronopus avec Adiatua Yassal. Bienvenue à tous, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus. Ce samedi 13 février, le monde entier célèbre la cinquième journée mondiale de la radio sous le thème « La radio en situation d'urgence et de catastrophe ». À cette occasion, l'émission Ebola Chrono Plus vous propose une émission spéciale axée sur des témoignages de journalistes humanitaires. Au sommaire donc de cette émission, le rôle des radios locales dans la lutte contre Ebola en Guinée. Vous aurez plus de détails dans un instant. Que pensent les citoyens du rôle joué par ces radios Vous les entendrez. Également dans cette émission, un témoignage sur le rôle joué par les journalistes au Libéria. La radio en situation d'urgence ou de catastrophe nous parlera du cas spécifique d'Haïti. L'invité du jour, Pierre Mignol, formateur, nous parlera du journalisme humanitaire. Bonjour à tous. La radio Banane est la première radio de Guinée. Elle a été mise en service bien avant l'indépendance en 1935 par la France. Elle avait pour objectif de parler du mouvement des navires qui exportaient des tonnes de fruits. Et après l'indépendance de la Guinée en 1958, elle change de nom. On l'appelle désormais la radiodiffusion nationale. Depuis cette date, plusieurs radios publiques et privées ont vu le jour en Guinée. Des radios qui ont contribué récemment à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. En Guinée forestière par exemple, la peur, les rumeurs et certaines croyances avaient favorisé une propagation rapide de la maladie dans cette région. Une propagation qui a baissé grâce aux radios. Pour en parler, Alexis Collier a rencontré Jérémy Soupou. Il est formateur en journalisme humanitaire. Les radios se sont très impliquées dans les différents messages pour essayer de donner le plus d'informations possibles aux populations sur cette maladie. Ça n'a pas été facile. La compréhension même de cette maladie, euh, avec les différentes euh, habitudes, la tradition, la coutume, tout ça, ça n'a pas été facile du tout. Mais je pense que c'est grâce aux radios locales que euh, les réticences, les doutes ont été dissipés. Le fait que les radios locales travaillent en langue locale pour donner des messages, ça a mis en confiance la population qui a finalement adhéré à la lutte contre cette épidémie. À un moment donné, nous sommes allés au centre de traitement d'Ebola de, de Nzerekore pour rencontrer un guéri. Mais qu'est-ce qu'il nous a raconté C'est que le jour où il a eu de l'espoir, c'est le jour où, dans son lit de malade, au CTE, il a écouté un guéri d'Ebola qui témoignait à la radio. À ce moment-là, il s'est dit « Ah, non, moi aussi, je peux survivre ». Et je pense que cette information-là a eu beaucoup d'effets et ça a permis à cette personne de, de, de guérir. Et c'est justement là où Internews pense que l'information sauve des vies. Ça, c'est un cas vraiment pratique. Ça, c'est le rôle vraiment que les radios locales ont joué dans la, la réponse à Ebola. On avait euh, constaté dès le début de cette épidémie que ces radios locales euh, étaient confrontées à un problème de, de communication. Qu'est-ce que cela vous inspire Le problème de communication venait des, des autorités 
parce que personne ne maîtrisait euh, cette maladie, ni les médecins, ni les autorités, ni personne. Bon, il y a eu ces problèmes-là au départ, mais au fur et à mesure, tout le monde a finalement compris qu'il fallait faire circuler l'information. Mais au fur et à mesure, la situation s'est sensiblement améliorée, les gens se sont ouverts euh, aux médias, et je pense que c'est ça qui a facilité euh, la lutte contre cette maladie. On sait qu'au début de, de cette maladie, les agents de la riposte n'étaient pas acceptés par les communautés. Comment ces, ces radios locales ont surmonté euh, ces, ces barrières Les gens écoutent la radio. Nous sommes dans une zone rurale, et tout ce qui se dit en français n'est pas bien euh, compris par la population. Alors, quand les radios locales s'expriment en langue locale pour donner des conseils, transmettre des messages, donner des informations, ça a forcément des effets. Et c'est ça qui a amélioré la, la situation. Et je pense qu'on devrait continuer dans ce sens-là. C'était Jérémy Soupou, formateur en journalisme humanitaire. La riposte contre l'épidémie à virus Ebola s'est faite non seulement sur le terrain, mais aussi sur les ondes des différentes radios. Que pensent donc les auditeurs du rôle joué par ces radios Notre rédaction a tendu son micro à plusieurs d'entre eux. Suivez. C'est grâce à la radio, à l'intermise des informations, que nous avons été sauvés. Parce que dès le début, l'information n'était pas là. Les gens ont quitté pour un fétiche. Donc il y a eu beaucoup de dégâts. C'est l'information qui nous a aidé quand même à limiter les dégâts. Donc je dirais que vraiment l'apport des médias dans la lutte contre Ebola était vraiment très salutaire. Merci, Pendant l'épidémie de, de Ebola, on ne savait pas ce que Ebola faisait. Mais grâce aux radio. On a pris les sensibilisations de laver les mains. Avant, nous, pour laver les mains d'abord, c'est pour manger seulement le riz. Mais aujourd'hui, on a compris que même en venant de la toilette, on doit laver les mains. C'est le radio qui nous a appris de ça. Je vous le jure. Diallo Mamad Salih Tchernoya. Les médias ont beaucoup participé à cette lutte, vu qu'aujourd'hui, les médias en Guinée sont largement écoutés par le grand public. Donc ce qui a fait qu'ils ont touché un plus grand nombre, même dans les villages. Donc je dirais que les radios ont contribué énormément dans cette lutte. Balde la radio a lancé les infos. Elle nous a guidés dans nos pas, à nous à obtenir les informations qui sont passées par les médias, la sensibilisation de la jeunesse, des hôpitaux, des déplacements. Je suis à Waouba. Je vends des boulettes ici à Bokeh. C'est vrai qu'Ebola a existé ici. C'est à travers la radio que je l'ai su. J'ai respecté tout ce qu'on m'a dit. C'est à la radio que nous on a appris qu'il faut se laver les mains, qu'il faut arrêter de se serrer les mains et prendre soin de soi. Thérèse Loire, ils étaient au cœur même de la sensibilisation. En région forestière, par exemple, c'est la radio qui a mené beaucoup plus la sensibilisation. Il y avait beaucoup de réticences, surtout pour le lavage des mains. Et la radio a fait beaucoup de, de sketchs. Ils ont sensibilisé la population. Ils sont allés vers les communautés. Et en fin de compte, les gens ont compris. Et donc aujourd'hui, je remercie les médias parce que tout le monde lave sa main. C'était la réaction de certains auditeurs sur l'impact de la radio pendant l'épidémie à virus Ebola. 
Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedi, Asma Diallo, Ebola Chrono Plus, Forecaria, Pas Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sylvie Kondé, Ebola Chrono Plus, Konaki, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Ebola Chrono Plus, spéciale journée mondiale de la radio, se poursuit. Une journée qui vise à mettre l'accent sur le rôle qu'a joué la radio en situation d'urgence telle que nous l'avons connue avec Ebola. En Guinée et au Libéria, des journalistes humanitaires d'Internews ont été déployés pour sauver des vies à travers la diffusion de bonnes informations. Parmi ces nombreux journalistes figurent Tapang Ivo Tankou. Il est camerounais et a servi à Morovia comme agent de liaison entre les communautés et les organisations internationales. Il a été joint au téléphone depuis les États-Unis par Mohamed Kouma. Écoutez son témoignage. Euh, toutes les informations que la radio communauté a, a, a les, les gens qui, euh, les journalistes dans la radio communauté a me donné, j'ai euh, transmetté à les organisations humanitaires. Et si la radio n'a pas existé, ça va bien avec beaucoup de problèmes parce que Beaucoup de gens qui vivent au Libéria, ils vivent dans les communautés et ils, ils, ils suivent la radio beaucoup, plus que mes collègues même qui travaillent, travaillent dans, le, dans les organisations humanitaires, ils suivent la radio beaucoup. Ça va créer le problème entre les communautés et les, et les organisations humanitaires si vous n'avez pas une stratégie pour travailler avec les communautés. Peut-être un dernier mot par rapport à cette journée mondiale de la radio c'est pas facile pour travailler sans la radio dans tous les pays. C'est pas facile pour travailler sans la radio dans les, dans les communautés. C'était Tapang Ivo Tankou, journaliste camerounais, joint au téléphone depuis les États-Unis. Autre témoignage, c'est celui de Franklin Moliba Cessé, un journaliste humanitaire qui a évolué dans plusieurs pays en situation d'urgence. C'est le cas en Haïti après le tremblement de terre de 2010 où il a été l'un des premiers journalistes à prendre l'antenne. Pour lui, un journaliste humanitaire doit prendre un engagement personnel pour sauver des vies. Asma Oudialo l'a joint depuis les états unis Suivez. Alors bonjour Franklin, vous êtes journaliste humanitaire et vous avez évolué quelque temps en Haïti. Parlez-nous un peu de votre expérience dans ce pays-là, quand on sait que c'était la radio en situation d'urgence. C'était un événement euh, qui a causé la mort de milliers de personnes, mais aussi a fait euh, euh, trembler la terre, mais écrouler toutes les radios de la place. Et on s'est retrouvé dans une urgence d'information parce que les gens euh, cherchaient à savoir où trouver des lots où trouver la nourriture, où trouver les tentes, où trouver les premiers secours. C'était important pour qu'on puisse euh, passer ces informations, mais on n'avait pas d'antenne, on n'avait pas de journalistes. On avait... Si on a pu monter des radios d'urgence immédiatement après le tremblement de terre, ça c'était dans le contexte de l'ONU. Et après j'ai rejoint Internews un peu plus tard, qui avait un autre programme et un BK, Information Nodo et Conné, en créole, qui était euh, une information aussi service, parce que là on était en train de passer les informations utiles pour sauver de vie euh, de gens euh, qui étaient informés pour savoir où est-ce qu'ils devraient trouver, trouver de l'aide d'urgence. Bien sûr, Franklin, on s'en souvient. Voici un extrait de l'émission de Haïti. 
Information nous doit connaître. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est toujours un grand plaisir. Bonjour, nous branchons Radio Panama. Merci pour fidélité nous. Notre liberté, appliquer principe pour traiter de l'eau pour combattre la choléra, était un gros tête chargé pour quelques citoyens zones. Plus de détails. Alors justement, vous avez fait aussi un tour ici en Guinée pendant l'épidémie de la fièvre Ebola. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience là C'est vraiment une, une expérience assez particulière. On sait si que que les gens, oui, ils veulent avoir les médicaments, oui, ils veulent être traités, mais oui, ils veulent qu'on puisse tenir compte de ce qu'ils pensent. Et ça, c'est un peu la spécificité de, 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 de la Guinée. Je pense que ça a changé aussi l'approche euh, d'intervention humanitaire et le journaliste, dans ce contexte, devrait jouer ce rôle capital, non seulement de dire que voici à l'aide et voici comment l'avoir, mais aussi de remonter l'information de la base aux, aux agents humanitaires et donc possibilité d'ajustement. Vous êtes journaliste humanitaire. Parlez-nous de votre meilleur souvenir dans ce métier-là. C'est mon passage en Haïti parce que j'ai passé dans ce pays quand même cinq ans et j'ai pu voir des événements euh, considérables en train de, de se passer. Lorsqu'il y a eu le tremblement des terres en, en Haïti, il n'y avait plus de radio. Toutes les radios s'étaient écroulées. Le lendemain, nous, on s'est battu pour mettre en place la toute première radio. Et là, je vois le premier qui vient parler à la radio, c'était le président de la République d'Haïti. Je n'ai jamais vu la valeur salvatrice de ce que l'information peut faire dans un contexte d'urgence qu'en ce moment-là. Et je pense que c'est un souvenir très, très marquant. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier-là Pourquoi vous continuez à être journaliste humanitaire Pour être un journaliste humanitaire, ça demande un engagement. Un engagement personnel. J'aime ça parce que je, je pense que c'est un engagement pour moi. J'ai commencé en fait ma carrière journalistique dans des contextes humanitaires d'urgence. D'abord au Congo, euh, dans des zones de conflit. En, en 2002-2004, avec la crise de Côte d'Ivoire, il y a toujours eu ce problème euh, de dialogue euh, national et, et aussi de problèmes de réfugiés, de problèmes d'intégration des enfants soldats. Ce sont des moments qui demandent que le journaliste change de perspective dans son euh, traitement d'information. Mais malheureusement, et là je veux le dire, malheureusement, il n'y a pas toujours assez de journalistes qui sont prêts à prendre cet engagement de changer de perspective de traitement d'information pour l'adapter à ce contexte d'urgence. Voilà qui fait un peu toute ma joie et qui m'attire dans ce domaine parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Merci Franklin. C'était le témoignage de Franklin Moliba un journaliste humanitaire. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. On vous le disait dans le sommaire, le journalisme humanitaire consiste à recueillir, vérifier des faits pour orienter les populations et partenaires en période de crise ou de catastrophe naturelle. Pour en parler, Bamomed a contacté depuis le Canada Pierre Mignol, formateur en journalisme humanitaire. Suivez. Le rôle, en réalité, du journaliste humanitaire, c'est un peu comme ce qui a été fait à Ebola Chrono durant toute la crise d'Ebola, c'est-à-dire de fournir aux gens des informations précises qu'elles peuvent utiliser. Il y a MSF qui est situé à tel endroit où vous pouvez recevoir des, des, euh, des traitements, donc on leur donne les informations utiles pour pouvoir se sortir de la situation de crise. Le journaliste humanitaire sert de courroie de transmission, si vous voulez. Mais dans ce cadre, est-ce qu'il y a une différence entre le journalisme humanitaire et le journalisme tout court 
Ben, le, jour, le rôle d'un journaliste, en général, c'est de livrer aux auditeurs et aux spectateurs et aux lecteurs l'information nécessaire sur ce qui se passe dans leur société pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. En journalisme humanitaire, on n'est pas là pour ça. On est là pour donner une information non partisane, mais une information utile. Si on regarde, par exemple, dans tout le débat sur Ebola, il y a eu beaucoup de rumeurs. Oui, il y a des gens qui mettent de l'argent dans leur poche, qui en profitent pour faire de la corruption, patati patata. Ces choses-là ont peut-être existé, mais ce n'était pas le rôle du journalisme humanitaire de commencer à fouiller pour voir s'il y avait eu tripotage d'argent à gauche ou à droite. Le journaliste humanitaire, lui, il n'est pas là pour créer de la polémique, il est là pour créer un dialogue. En période de crise ou de catastrophe, quelle est l'utilité ou l'avantage du journalisme humanitaire dans une zone de guerre, le journalisme humanitaire, si c'est un état qui dure, par exemple, ça sert à dire aux gens où se passent les choses. N'allez pas dans telle région, il y a des problèmes, il y a des rebelles qui font ceci, comment s'en sort-on, comment éviter d'être... Donc, autrement dit, le journalisme humanitaire, c'est un journalisme de développement. Le journalisme humanitaire d'urgence s'applique lorsqu'il y a une crise. Et à ce moment-là, on ne fait pas juste informer les gens sur le, le rôle utile de l'hygiène, sur euh, les symptômes d'une maladie, sur euh, la façon dont fonctionne le système de santé. Mais là, on arrive avec une situation particulière. Il y a Ebola. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Voici où on doit aller. Donc, une information pratique. Mais et comme le journalisme euh, en général, le journalisme euh, ordinaire qu'on connaît tous, est-ce que les journalistes humanitaires rencontrent euh, la rétention de l'information C'est certain qu'il peut y avoir à un moment donné une retenue d'informations sur des sujets parce que les organisations ont peut-être peur de provoquer une panique ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression qu'en général, le journalisme humanitaire par rapport au journalisme en général évite de traiter de polémique puisqu'il s'agit de créer un dialogue et non pas d'éloigner les gens. Pierre, est-ce que vous avez connu des situations où le journalisme humanitaire a sauvé des citoyens en, en situation de crise Dans le cas de la, la crise d'Ebola, il y a eu des situations où, euh, même si ça a été très difficile, euh, Ebola Chrono a pu rejoindre des gens et les convaincre, en fait, de l'existence d'Ebola. Par exemple, quand il y a des nouveaux cas qui euh, sont sortis euh, vers la fin de l'épidémie en Sierra Leone, je suis certain que pour la population de Forêt-Caria, de savoir que de l'autre côté de la frontière, il y avait une menace, ça pouvait amener les gens à mieux se prémunir contre un retour d'épidémie. Mais est-ce que le journalisme humanitaire en période de crise peut apporter des solutions aux citoyens qui se demandent que faire, où aller en ce moment où ils ne savent plus que faire Quand il y a un tremblement de terre, c'était le cas en Haïti il y a quelques années, il n'y avait plus aucun moyen de communication qui a subsisté, si vous voulez. Donc quand on, on a remis sur pied un système de communication pour être capable de rejoindre les gens, ou qu'on le fait de façon urgente avec un émetteur euh, localisé, les gens débarquent et disent « Ok, écoutez, euh, si vous allez dans le centre-ville, il y a un camp avec euh, MSF qui a été mis sur pied, et à côté l'UNICEF fait des distributions de nourriture, etc. etc. » On dit aux gens où sont les services qui peuvent répondre à leurs besoins primaires pour assurer leur survie. Alors, comment devient-on journaliste humanitaire bon, Le journalisme humanitaire, c'est du journalisme. C'est uniquement le sujet qu'on couvre qui change. Et l'approche 
qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on choisit de faire du journalisme qui vise à donner aux gens une information utile maintenant. Est-ce que euh, le journalisme humanitaire aussi connaît des contraintes dans l'exercice de métier de journalisme humanitaire Je crois que fondamentalement, là, le journalisme humanitaire, c'est rigueur, vérification des faits, et c'est surtout d'axer le travail sur l'établissement d'un dialogue entre la population et les services qui peuvent l'aider en période de crise. C'était Pierre Mignol, formateur en journalisme humanitaire, joint depuis le Canada. Voilà, chers auditeurs, ainsi s'achève cette émission spéciale Ebola Chrono Plus, journée mondiale de la radio. La rédaction en chef est assurée par Afuamata, la technique Mamadou Kone, assistée de Cabinet Sano et la présentation Adiatu Ayassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.